0: Nunca estava satisfeito, eu sempre queria mais. Eu já voltei com uma cabeça completamente diferente. Acho que toda vez que a gente se dedica ao estudo, né, nossa cabeça abre. Será que você vai crescer nessa empresa? Provavelmente não. Por quê? Porque você precisa de intensidade naquilo que você faz. Então hoje eu acho que essa é a principal característica, é ter uma incessante busca por querer aprender e nunca achar que sabe o suficiente. Tem uma frase que eu uso nos meus cursos para profissionais que eu, eu falo o seguinte. Não diga que você é bom. Mostre.
1: Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se. Mais uma semaninha, mais um convidado, mais um bate-papo inspirador para a gente falar sobre carreira, para a gente falar sobre mundo do trabalho. E eu trouxe um cara aqui que esse, esse assunto que a gente vai abordar aqui, nunca antes, na história desse podcast, nunca antes foi abordado. Já... Teve, um, algumas pessoas já me mandaram mensagem aí nas redes sociais pedindo pra falar um pouco dessa profissão, pedindo pra falar um pouco sobre esse universo. Eu não vou falar agora, porque eu vou pedir pra eles se apresentar, nem vou falar qual a profissão que é. Mas eu queria agradecer demais aqui a presença do Rafa Lund. Camarada, super obrigado, viu? Um prazer ter você aqui no podcast Movendo-se.
0: É, Bom, prazer é meu. É, espero poder contribuir aí né, com a galera. Espero poder passar um pouquinho da minha experiência, histórias e tudo mais.
1: Maravilha, não, história você deve ter um monte aí, eu tô curioso pra ouvir. Agora, pra quem não te conhece, Rafa, se apresenta aí, primeiro sem falar o que você faz, isso aí já é de praxe aqui no Podcast Movendo, quem é o Rafa Lund, depois a gente vai entrar na tua carreira aí.
0: <risos> sem falar o que eu faço é difícil, porque a minha vida parte disso, né, assim, desde que eu me entendo por gente, é, bom, eu sou o Rafael Lund, né, acabei ficando mais conhecido como Rafa Lund, por causa das redes sociais, e porque acho que quase todo mundo me chama como Rafa. Sim, sim. E durante a minha vida inteira, o que eu sempre gostei de fazer foi esporte. Eu sempre fiz muito esporte, sempre gostei da ideia de movimentar o meu corpo. É interessante que o nome do podcast é Movendo-se.
1: <risos> tudo, um tudo a ver, tudo a ver.
0: Num outro sentido, mas aqui né, tem muito a ver com essa questão de movimento. E daí em diante eu fui tocando a minha vida sempre em cima de algo que envolvesse de alguma maneira o movimento. Não sei se eu já posso dizer o né, que, que eu faço, é. por aí mais, porque ela é uma história que já começa com isso.
1: Se cruza, né? Se cruza. Bom, o, o Rafa é um grande profissional da, da área de educação física, um personal trainer e super conhecido no mercado, trabalha com um monte de gente interessante, depois ele vai contar aqui pra gente, e tem uma história nessa, nessa profissão, uma história super, super bacana aí, que, que acho que tá muito, muito aderente com o mundo que a gente vive hoje, né? Falar, falar sobre movimento, falar sobre é, preparo do corpo, que tem a ver também com o preparo da mente, é um assunto que nos últimos tempos tem ficado cada vez mais presente dentro das rodas de conversa, inclusive nos ambientes de trabalho, inclusive dentro do mundo corporativo, então nunca se falou tanto sobre saúde mental saúde física e da importância que isso traz para a nossa vida, inclusive para a nossa produtividade em relação ao mundo do trabalho. Você tem percebido ao longo desse, desse último ano, obviamente, de pandemia, o Rafa, mas você tem percebido esse crescimento, cara, desse, dessa, dessa pauta dentro das empresas?
0: É, assim, bastante, né? Eu acredito que a pandemia talvez tenha acelerado ou estigado né, as pessoas a se movimentarem muito por perceber a importância do movimento nas suas vidas. Eu acho que talvez, acho que isso é algo até bastante comum, né, a gente talvez dê mais valor às coisas quando a gente perde. E quando milhares de pessoas no mundo inteiro, né, perderam a sua liberdade de se movimentar, né, diretamente, tiveram que ficar presas em casa e tal, eu acho que a coisa tomou uma proporção muito grande. E aí, junto a isso, né, vem essa questão que envolve também a saúde mental e o exercício, entre outras tantas coisas como arte, vieram para tentar minimizar muito, né, os efeitos negativos em relação à saúde mental na pandemia. Então, eu tenho, né, assim, como a gente falou já, uma história muito grande com o exercício, não só no que diz respeito ao corpo em si, mas sim a como isso afeta diretamente a nossa mente, né? Eu sempre acreditei que tudo nessa vida é treino, tudo, tudo que você faz é treino. Se eu quero melhorar Acordo. em alguma em alguma questão cognitiva, eu preciso treinar, se eu quero, tudo é treino. Então, você tem várias outras formas de treinar. Sei lá, vou chutar aqui uma parada aleatória. Kumon. Kumon nada mais é do que você treinar a sua mente para tentar fazer né, contas também. de maneira mais rápida e isso vai ter uma série de, de repercussões. Então, para mim, tudo na vida é treino. Não adianta. E aí, Sim. à medida que a gente vai percebendo isso, né que o treino pode te movimentar em diversos aspectos, ele também vai te dar outras coisas que não são só questões físicas, né, como motivação, como é, concentração como consistência e por aí vai. Hum. Então, a forma como você lida né, com o exercício, ela também vai moldar outras áreas da sua vida.
1: Legal. Ô, Rafa, essa, essa profissão de, de treinador individual, de personal trainer, ela, ela ficou muito forte no Brasil nos últimos anos, independente aí de, de pandemias, mas ela vem crescendo ao longo dos últimos anos no Brasil. Mas cara, pegando um pouco de história assim, como é que isso começou, né? Resgatando um pouco história e como é que você entrou nesse movimento?
0: Isso aí, agora eu já vou começar a introduzir um pouco da minha história também, né? Que é onde eu por favor, da... Mesh. Eu, como eu falei assim, né? eu sempre fui um, um jovem desde criança muito apaixonado pelo movimento. Eu sempre gostei muito de fazer exercício, Já fiz todas as modalidades que pode se imaginar, algumas competitivamente na maior parte das vezes, de forma amadora, né? não nada muito assim, mas sempre gostei muito de movimentar e sempre gostei de treinamento em si. Eu acho que eu gostava uhum. mais do treino do que da competição, e embora eu seja muito competitivo.
1: Uhum.
0: E aí isso foi me levando a, faz... a ter uma escolha profissional, desde a época de escola, que envolvesse exercício. exercício. E aí, durante... durante a escola, eu fui né, orientado por uma... Por uma... É, orientadora lá dessas de carreira e tal. Né? Vocacional, dos...
1: né? Orientação vocacional. E... né?
0: Exatamente. Eu dei em Santo Inácio, é um bom colégio do Rio, tinha lá essa orientação é, vocacional. E eu estava na dúvida entre fisioterapia, é, medicina do esporte, alguma coisa que envolvesse esporte, mas eu entendi que meu negócio era treinamento propriamente dito. E num primeiro momento, minha primeira paixão foi treinamento esportivo para atletas. Tá. É, então eu foquei toda a minha vida para isso, fiz né, faculdade na UFRJ e durante a faculdade eu tive a oportunidade de acompanhar em alguns momentos é, uma das seleções mais vitoriosas da história, né, que é a seleção brasileira de vôlei masculina, então acompanhei durante algum tempo o Bernardo e toda a comissão técnica e como é que as Pô, coisas que legal, funcionavam. Cara. E isso foi o que me deu, assim, né, uma base muito grande o que eu faço hoje, inclusive. Então eu sou muito grato a tudo que eu aprendi ali.
1: E nesse papel com a seleção, Rafa, você. Qual, qual era o escopo, assim? Qual era a tua missão ali? Ah,
0: eu, eu, eu tava na faculdade ainda, era algo muito superficial. Eu acompanhava a preparação física, principalmente, mas obviamente aprendia com tudo que estava ali, né? Então. Então a lá, missão cara... era de
1: aprendiz, principalmente, né? É, tava absorvendo também... tudo que podia ali.
0: Exatamente, exatamente. Né? Eu não tinha um papel assim, ativo. Basicamente, eu estava acompanhando, aprendendo e ajudando em tudo que fosse necessário. Legal, legal. Um período de tempo. E foi muito legal. Assim, foi um grande aprendizado que eu levo para a minha vida até hoje. Mas foi interessante que nessa mesma época né, que eu estava ali vivenciando isso, é... eu não sei se, se todo mundo que nos acompanha sabe, mas seleções em especial se juntam para determinadas competições e depois nada mais acontece. Então... Eu ficava uma parte do tempo, uma boa parte do ano, sem ter esse tipo de compromisso. Então, eu tinha uma certa liberdade de fazer outras coisas, né? Não precisava ficar focado nisso. E aí, nessa de não precisar ficar focado nisso, eu comecei a fazer coisas relacionadas a atendimento personalizado. E aí ah. você me perguntou, né? Pô, isso começou a crescer quando no Brasil? Eu não sei te dizer exatamente quando né, o atendimento personalizado ah. começou a crescer. Quando eu me Mas formei em, uh -huh. em 2002, já estava bem forte. Digo. Hoje em dia está muito não. mais,
1: né? Mas... É, eu ia te perguntar, assim, você não, você não, uh, do ponto de vista de crescimento no Brasil, para você não é tão, no, essa memória não é tão clara, mas para você especificamente, então isso começou a acontecer quando? Assim, que, que ano da tua vida isso começou a, a surgir com mais força?
0: No final da faculdade, no finalzinho, no último ano de faculdade, já o meu primeiro ano de formado, eu me dividia um pouquinho ainda entre tentar acompanhar um pouco a seleção, mas já começava a dar algumas aulas de personal. E para mim tá. foi muito interessante, que foi algo muito direto. assim né Enquanto eu não estava na seleção, eu trabalhava em academias como estagiário. E, tal, e assim que eu tive a oportunidade, né? assim que eu me formei, já tinha pessoas querendo fazer aula comigo de personal. Então, por isso que eu digo que eu não sei se eu, tenho, se eu peguei essa transição. Acho que essa transição foi um pouco antes de mim, talvez de 1990. Mas já havia um grande mercado nesse sentido. Um mercado ainda começando, não era um mercado forte, mas já havia um mercado bem interessante, porque as pessoas já viam a necessidade né, de um atendimento individual exercício uhum. é individual né uhum. ninguém o que funciona para você talvez não funcione para o outro o que é bom para mim talvez não seja para você ah, algumas total. pessoas gostam de crossfit outras gostam de pilates outras gostam de yoga então essa abordagem individual ela vem sendo cada vez mais forte mas aí nessa nessa questão de tentar entender meu papel, né? Ainda um pouco na dúvida entre treinamento, mas é, para desporto de, de alto nível e atendimento personalizado, eu fui caindo cada vez mais para esse lado. Eu fui gostando cada vez mais da ideia de me envolver com aquela pessoa, de entender ao máximo dela, de entender por que que não tá dando certo, o que que não deu certo, o que que a gente pode fazer para melhorar. Legal, e alguns é. anos depois, ainda, né? Buscando isso, cara, por que essa pessoa não consegue atingir o resultado que ela espera, tal? Eu fui para Portugal fazer um mestrado lá em uhum. Portugal. Uhum. e exatamente sobre composição corporal sobre mudanças na composição corporal né emagrecimento hipertrofia tal e quando eu voltei eu já voltei com uma cabeça completamente diferente acho que toda vez que a gente se dedica ao estudo né nossa cabeça abre
1: sem dúvida cara
0: e aí nessa de né, vir com uma cabeça um pouco mais aberta sobre exercício sobre movimento e sobre essa esse meu ímpeto assim né de acreditar que existe para qualquer pessoa, né? assim como existe um chinelo velho para um pé sujo, também existe um exercício que você vai gostar. Mesmo que você não faça, é possível que exista. Desde que nós, profissionais, consigamos mostrar isso para vocês. E talvez essa seja a grande dificuldade. A gente, como profissional, a gente acredita que é ah, eu que sei, eu que vou dizer, isso aqui é o melhor. Aham, e... Aham. e quando nem sempre é assim. Né? O input do outro é muito importante. E isso foi uma coisa que mudou muito a minha cabeça. E de lá pra cá eu, tem, eu comecei a orientar outros profissionais com essa mesma é, que ideia, legal, né? Que legal. Hoje em dia eu tenho um curso... Quer dizer, hoje em dia eu tenho um estúdio né, de treinamento. Eu vou confundindo aqui minhas histórias.
1: <risos> vamos, chegar, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Agora uma coisa legal, oh, Rafa, que eu, que eu achei aí da tua, da tua fala... E que pra quem tá ouvindo a gente é, é algo super valioso. E eu bato nessa tecla demais, assim... Várias conversas que eu tenho aqui nesse podcast... Que é a necessidade, cara, de continuar estudando, de continuar se aprimorando, de não se satisfazer com uma, com uma graduação, porque a graduação te dá uma base ali e acabou, né cara, acabou. Não existe hoje em dia nenhuma profissão que você consiga se sustentar com a tua faculdade, né, a gente precisa aprender o tempo inteiro, até porque a dinâmica de mundo vai evoluindo, então você precisa também se adequar a novas realidades, e isso vale para toda a profissão, inclusive para a sua, né? Então, legal que você, você deu esse exemplo de, de ter ido fazer um mestrado, de ter conseguido abrir sua cabeça para outros conhecimentos e de usar isso, inclusive, a, a teu favor na criação de, eventualmente, até um, um método diferente de, de, de treino e de ensino de outros profissionais. Então, essa dica de conseguir uh, uh, focar em, em aprimoramento né, da, da, do estudo, ela é fundamental.
0: Ah, sem dúvida, sim, né? a gente tem que estar em constante aprendizado. Durante muito tempo né, na minha profissão, meu aprendizado era muito voltado para questões técnicas. Então, eu tava muito ligado fui para o mestrado, só lia livros né, de treinamento, só queria saber de estudos científicos relacionados a treinamento e a tudo aquilo né, que, que insere nisso. E atualmente, né, tendo que gerenciar o estúdio, tendo que gerenciar curso online, tendo que gerenciar a minha carreira como é, palestrante e tal, eu comecei a ter Legal. que me, me voltar para aprender a outras áreas que não eram a minha área principal. Né, que é entender um pouco mais de gestão, liderança e, e são Sim. coisas que atualmente talvez sejam as que eu mais me dedique, inclusive. Talvez acho que eu me dedico hoje em dia mais a isso do que as questões técnicas que eu tanto gosto. Eu nunca deixo, né? Se você abrir meu computador aqui, né? Se você pudesse olhar a minha tela, você vai ver que tem mais de 10 estudos aqui abertos, prontos para serem lidos, né? Olhados e tal, e divulgados nas redes. Mas uma coisa que eu tenho sentido, assim, muita necessidade, né? À medida que o tempo passa, é agora em me dedicar em outras áreas também voltadas para essa parte gerencial. Mas o estudo
1: nunca acaba, não adianta. Nunca, nunca acaba. acaba, nunca ah. acaba. E Rafa, hoje você está com, com vários alunos, alunas aí, famosas. Conta um pouco dessa história aí, cara. Quem é que está fazendo aula, treino contigo aí?
0: Uma das minhas primeiras alunas, né, alunas mesmo de personal, foi uma médica bem conhecida aqui no Rio, chamada Luísa Rocha. né? Eu tenho um carinho muito especial por ela, porque ela confiou no meu trabalho enquanto eu ainda estava começando. E mais do que isso, né, ela gostando do meu trabalho, ela me indicou para várias pessoas. E uma das pessoas que ela me indicou era uma paciente dela na época chamada Débora Circo, <risos> e a Débora, eu já dava muitas aulas, nessa época, quando eu comecei a dar aula para Débora, eu já tinha muitos alunos, só que eu não tinha nenhum aluno que era conhecido, assim, né, que era
1: meio... artístico. Artístico.
0: Então, embora eu já tivesse trabalhado, né, com esporte, com grandes atletas no esporte, eu ainda não tinha trabalhado com nenhum artista, e ela foi a primeira, isso foi em 2009, eu acho. Ou tá. seja, já se vão aí 11 anos, quase 12 anos que né, a gente começou a trabalhar junto para um papel, para um papel que na época era a Nathalie Lamour, que era uma, uma mulher sim, muito sarada. Sim sim, sim, sim,
1: sim, eu lembro, lembro, lembro. Você que fez a preparação, então.
0: Exatamente, e aí ela Ai, precisava mesmo. se preparar para esse papel, precisava estar tá muito bem fisicamente, foi indicada né, pela médica para treinar comigo e ele foi o grande start. Dali em diante eu comecei a dar aula para diversas outras pessoas, imagina, eu já tinha uma agenda cheia, agora dando aula para Débora Cico, então... A coisa explodiu, não, e, né?
1: E, e não só dando aula para a seco mas com, com uma vitrine super interessante, porque as pessoas puderam ver no papel dela o resultado do teu trabalho, né? Da preparação é. que você fez do corpo, né?
0: Exatamente, exatamente. É, tem uma frase que eu uso nos meus cursos para profissionais que eu, eu falo o seguinte, não diga que você é bom, mostre. Mostre. Então, é exatamente <risos> isso. Então eu tinha, ali uma, eu tinha ali uma vitrine muito boa. Mas dali em né? diante... Dali em diante eu comecei a dar aula para diversas outras pessoas, né? E, e no que diz respeito a esse contexto de artista. Hoje em dia eu dou aula para Flávia Alessandra, é, Juliana Paz, Tayla Yala, Agatha Moreira, Rodrigo Simas. Já dei aula para Isis Valverde. Já dei aula,
1: porra, sei lá, para um milhão de pessoas aí. É, oh, é difícil até. Não tá mesmo. fraco não, você não tá fraco não, hein, cara? <risos> Agora, ô oh, Rafa, você. Assim, você, você por, tudo, por tudo, todo o contexto né, de, de, de profissão, você comentou que você tem o teu estúdio, que a gente vai falar um pouco. Daqui a pouco você comentou que você tem já um método de, de preparar outros profissionais. É, me parece, né te conhecendo assim, que você é um cara que conseguiu conquistar uma posição na tua profissão super relevante e de destaque, né? Você atribui, cara, a que tipo de características ou, 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 ou a que exatamente você ter conseguido é, o que você tem hoje né, nessa carreira, nessa profissão? A que, que você atribui isso?
0: Sinceramente, assim, né, eu ia começar a resposta dizendo que eu atribuo isso a ter estudado muito a questão técnica, mas não foi não. Na verdade, pensando bem, foi a, a, a ideia, né, ou pelo menos na minha cabeça, hoje em dia isso é um pouco mais claro, que é... Nunca estava satisfeito, eu sempre queria mais. Então, é, eu sempre queria mais, né? E, pô, Rafa, o que é mais, né? Não é só mais dinheiro, óbvio que você quer mais retorno financeiro, né? Os boletos não se pagam sozinhos. Mas eu sempre queria saber mais, eu sempre queria aprender mais, eu sempre queria entender por que, que um determinado aluno tinha uma dor, por que, que ele não estava tendo resultado, o que estava que dando errado, o que, que a gente podia fazer melhor, como é que eu poderia conseguir motivá-lo a fazer exercício. Ou seja, a minha incessante busca por, né, assim por algo a mais, né? Nunca ficar, nunca tá satisfeito. Eu nunca tive satisfeito. Então, hoje, porra, beleza? Eu tenho meu estúdio lá com um monte de famosa, tal, bambando, cursos, palestras, né? Gerencio várias coisas, mas você nunca vai me ver satisfeito. A gente agora está inclusive ampliando o estúdio, indo para um espaço maior para poder fazer mais coisas, porque eu nunca vou estar tá satisfeito. Eu sempre vou querer mais. E nisso, né? Assim, nessa, nesse ímpeto de querer mais durante muito, muito, muito tempo, né, a minha grande, o que mais me fazia correr atrás e estudar era, cara, o que, que eu preciso aprender para gerar mais resultado nos alunos que estão confiando a saúde e a vida deles, né, ao meu trabalho, então essa era a minha grande motivação. Para virar noite ando para fazer o que eu tivesse que fazer.
1: E acho que você, você chegou num, num ponto, e, e que talvez tenha sido chave nesse processo todo, e me parece, né? Você me corrija se eu estiver falando besteira de tratar uh, uh, o indivíduo de forma individual, de fato. É né? você tratar Sim. aquele aluno como um indivíduo e considerando as características individuais daquela pessoa. Acho que esse talvez seja. É, a grande a grande sacada de alguém que trabalha com um modelo personalizado, porque eu posso eu posso ter um, um posso ser um, um cara tecnicamente muito bom conhecer muitas técnicas de treino de movimentos de variedade de exercício e eventualmente posso colocar isso dentro de um menu e aplicar meio que em padrão para quase todo mundo. A diferença, pelo que você está me falando, é que, cara, cada indivíduo é um indivíduo, então, portanto, eu preciso entender a necessidade daquele, daquela pessoa e aplicar aquilo que serve para aquela pessoa. Né? Porque isso faz total diferença, cara.
0: É, pensando do ponto de vista individual, é, é exatamente isso. Assim, né? Eu costumo usar algumas coisas né, no, no, quando eu tô orientando profissionais, e uma das coisas que eu, um dos termos que eu mais uso é abordagem centrada no cliente. O que, que seria ah. abordagem centrada no cliente? É você tentar entender ao máximo quem é essa pessoa que está na sua frente e o que, que você pode fazer para ela. Então, dentro desse contexto de abordagem centrada no cliente, existem duas coisas que é, me interessam muito. A primeira delas é os três aspectos para você montar programas de treino realmente individuais. Primeiro, uhum. obviamente, é o objetivo da pessoa. Só que olha que incrível, né? Eu dou aula para Débora Seco, Flávia Lassana e João tá Três mulheres lindas, uhum, saradas uhum. e tudo bem, beleza? Mas o objetivo delas é igual. É estar tá com a bunda em pé, tá com a barriga seca e estar tá com um baixo percentual de gordura. Beleza? Certo, são três certo. mulheres. O objetivo delas é muito similar. Só que cada uma delas tem necessidades e preferências distintas. Que são os, ou os outros dois tópicos. O que, que significa isso? O que, que são necessidades? Por exemplo, uma delas tem uma é na cervical e por isso precisa de um cuidado muito maior na cervical. Outra delas tem uma disfunção no quadril e nesse caso eu entendo a disfunção como falta de mobilidade e fraqueza de um determinado
1: músculo. Certo, certo.
0: Outra delas de vez em quando sente uma dorzinha na coluna e assim por diante. Ou seja, elas têm necessidades individuais. Eu preciso olhar para esses detalhezinhos que são de cada uma delas. E o terceiro aspecto, mas não menos importante, são as preferências. E por que isso? Cara, se você for olhar o treino das três, você vai ver que é completamente diferente. E ele é completamente diferente, um, por causa das necessidades, mas também pelas preferências. Você é bem aberto aqui, né? O treino da Juliana Paz, por exemplo, é um treino absurdamente variado. Se eu chegar lá todos os dias e pedir para ela fazer agachamento em três séries de 10, deadlift, leg press,
1: ela não volta no dia seguinte. Vai encher o saco, né?
0: Vai encher o saco. Agora, ao mesmo tempo, a Débora ela gosta de ver né, o peso aumentando, ela gosta de ver que por hoje ela consegue carregar mais peso e tal. Então, para ela, um treino um pouco mais convencional de força é mais interessante. Ela não gosta dessas coisas muito variadas, estilo crossfit. Já a Juliana adora. E a Flávia seria um meio termo. Sim. Ela gosta um sim. pouquinho né, assim, de lá, um pouquinho de cá, mas sem um exagero. Então, você vê, quando eu vou elaborar o programa dessas três mulheres que têm o mesmo objetivo, eles não são iguais. São completamente diferentes. Por quê? Porque as necessidades são completamente individuais e as preferências são completamente individuais. Então, quando eu monto o um programa, ele é totalmente diferente, mesmo elas querendo a mesma coisa. Esse é o grande lance. Então, esse é o primeiro ponto da abordagem centrada no aluno. O segundo ponto da abordagem centrada no aluno, que talvez seja uma virada de chave que eu é, atribuo à minha mãe, eu chamo de nível de consciência. Né? O que seria ah. nível de consciência? Se você ah. chegar para uma pessoa e falar para para um fumante e falar para ele assim cara, você precisa parar de fumar, fumar faz mal. Você acha que ele vai parar de fumar? Ele sabe que faz mal, não vai parar de fumar. Então, se você chegar para uma pessoa que precisa fazer exercício, beleza? Uma pessoa que precisa, ela tem diabetes, está com colesterol, está com sobrepeso, ela precisa fazer exercício. Se você falar para ela, cara, você tem que fazer exercício, vai fazer bem para você. Será que ela vai fazer? Não vai. Assim como ela não vai largar de fumar. Por quê? Porque isso não leva a pessoa a se motivar, isso não leva ela a dar um próximo passo. Então, os níveis de consciência são para você entender, ou na verdade, né, eu listei dessa forma, que é para facilitar o entendimento de quem é o ser humano que tá na sua frente. Então, o exemplo da minha mãe foi que durante muito tempo eu insistia que ela deveria fazer exercício. Ela sabia disso, né? Tipo, é óbvio que ela sabia. Tava cheia de dor, tava com sobrepeso, tava isso, tava aquilo. Então eu falava, cara, eu sei o que você precisa fazer. Né? Eu sou profissional, tenho mestrado e tal, não sei o que. Eu sou pica das galáxias, eu sei o que ela tem que fazer. Ela precisa fazer força e precisa melhorar o condicionamento cardio Então eu botava ela num treino tradicional, entre aspas, na tá. academia e fazendo cardio. Que acontecia, e uma vez, duas vezes, daqui a pouco eu não queria mais fazer, não gostava, não tinha paciência. Tentei personal, tentamos tudo, eu tentei acompanhar, por amigos meus, porque a gente, né, é, minha mãe é da zona sul do Rio, eu sou da Barra. Então era um pouco mais difícil, sim, né, sim. pela proximidade. E nada dava certo, até que um dia, né, assim, percebendo, percebendo, trocando ideia e tal, a gente entendeu que ela gostava muito de dança. E a dança oh, nada mais é do que um movimento, um exercício incrível. Não é aquele exercício que eu pensava ser o perfeito pra ela num primeiro momento. Mas, cara, era um exercício. E o que eu queria era manter minha mãe ativa. Então, quer dança? Beleza, vamos fazer dança. Então, conseguimos um personal de dança. E o único, meu único pedido pra ele foi: faça danças animadas, pra ela gastar muita caloria. Gastar muita caloria. Aumentar muito o batimento <risos> cardíaco.
1: Tango, tango não vale, né? <risos> era só zuc
0: e tal, umas coisas assim muito louca. E aí foi muito bom. Foi quando ela começou a manter consistência no exercício. Por quê? Porque ela estava no primeiro estágio de consciência. O primeiro estágio de consciência é aquela pessoa que precisa dar o primeiro passo. E para dar esse sim. primeiro passo, a escolha ela tem que estar tá muito relacionada a algo que você goste. Então, eu não sei quem vai nos ouvir, se são pessoas que fazem exercício, se são profissionais, mas fato é que, se você hoje não faz exercício, cara, procura algo que você goste. Esse é meu primeiro toque. Tem alguma atividade que você goste? Seja ela qual for, começa com ela, dá o primeiro passo. Porque depois, pode ser que você chegue no segundo passo, que foi, mais uma vez, continuando a história da minha mãe. Ela fazendo essas danças muito agitadas e com sobrepeso, o que, que aconteceu? Dor no joelho, dor na coluna. E é quem ela recorreu, né? o filho dela, que ela sabia que era extremamente competente. E aí, nesse momento, eu já tinha virado uma chave na minha cabeça que era, cara, não adianta eu tentar arrastar ela para uma academia. Sim, Mãe, sim. então você vai fazer o seguinte, você vai fazer em casa meia dúzia de coisas que eu vou te passar. Beleza? Beleza. Então você vai fazer uma prancha, um agachamento, isso, isso e aquilo. Tudo bem? Tudo bem. Ela começou a fazer, começou a melhorar. Começou a evoluir na dança de novo, que era o que ela tanto gostava. Sim. E aí, nesse momento, ela já estava né, no segundo estágio, que eu chamo, que é quando você começa a colocar o pezinho na água. Né? Você começa a... Você, é. você testa é. a temperatura da água. Ela começou a entender que aquilo fazia muito bem para ela, para ela fazer as outras coisas as da outras vida coisas. dela. para ela dançar, para ela trabalhar. Deixou de sentir dor no pescoço de tanto que ela trabalha no computador. Deixou de um monte de coisa tal. Começou a curtir e começou a ver mais resultado. E aí, dali em diante, foi... O terceiro passo, né, foi o terceiro nível de consciência que é, agora a gente já pode começar a pensar num treino elaborado pra ela, hoje em dia ela sai de Ipanema e vai treinar na barra comigo três vezes por semana ela faz é isso, legal, ela sai é pô, são, sei lá, 40, 50 minutos que ela tem que pegar ali, 30 minutos de deslocamento para poder treinar e hoje em dia ela vai, treina, faz tudo aquilo que a gente pede treina força, faz umas coisas diferentes e variadas, mas mais do que isso ela deu o terceiro passo que é, ela mergulhou na água
1: então, perfeito, antes, perfeito.
0: então, esse estágio de consciência, para mim, foi uma grande virada de chave. né? Eu estou usando a história da minha mãe para mostrar que, muitas vezes, o que a gente precisa é dar o primeiro passo. Depois o segundo passo, depois o terceiro passo. Porque uma longa jornada sempre começa com o primeiro. E talvez, como profissional, eu cometi um erro, e talvez tenha algum profissional nos ouvindo aqui também, é, de querer achar que, cara, tem que ser assim, tem que ser assado. Por mais que, às vezes, a gente saiba que isso é o melhor para aquela pessoa, não adianta nada se ela não fizer. Então não adianta nada, né? Você falou algo muito parecido com o que eu vou falar agora, que é, não adianta nada você saber muito se ninguém quer treinar com você. Então não adianta nada eu saber tudo que a minha mãe tem que fazer se ela não quer fazer aquilo que, ela, exatamente, que, ela, que eu programei.
1: Exatamente. exatamente. Ô Rafa, eu, eu, eu particularmente adoro histórias, né? Quando você começou a contar a história da tua mãe, eu já fiquei super, super antenado. Tem alguma outra história, cara, de todos esses alunos que você já teve até hoje? Assim, alguma curiosidade, alguma história que, que te chama a atenção, que vale a pena você compartilhar aqui com a gente?
0: História dos alunos? Ah, cara, não, precisa tá revelar,
1: não precisa revelar nome, não. <risos> Mas alguma história interessante aí pra compartilhar com a gente? Cara,
0: não sei. Assim, já que a gente tá pensando em carreira, assim, né? Eu vou contar uma coisa que um dos, dos meus alunos mais antigos também,
1: ah, um, ah.
0: um grande empresário, assim, né? Que ajudou a formar uma empresa que hoje em dia é o Império que inclusive se aposentou esse ano, mas é uma grande referência para mim. Mas tá. ele, uma conversa dessa assim, né? a gente trocava ideia e tal, e ele me contou o seguinte, ele falava assim, Rafa, dos 20, ao... eu tenho 36 anos, tá? Ele falava tá. assim, Rafa, dos 20 aos 30, você aprende um ofício. Dos 30 aos 40, você aprende a ganhar dinheiro com esse ofício. Dos 40 em diante, você aprende a ganhar dinheiro com dinheiro. E ele, obviamente, é mais velho do que eu. E isso, assim, brin... parece uma brincadeira, mas isso ecoa na minha cabeça de uma maneira muito engraçada. Porque eu comecei a dar aula para ele, eu tinha 20 e poucos anos. Hoje em dia eu tenho 36. E as coisas estão acontecendo num processo muito similar a isso que ele acabou de falar. Durante muito tempo eu era muito focado na minha profissão. Caraca, eu preciso sim, aprender, aprender, sim, sim. aprender, 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 aprender. Tava com uma agenda lotada de aluno e tal. Daqui a pouco eu mal conseguia respirar, não tinha nem tempo para dormir. Eu entendi que essa não deveria ser né? o meu caminho dali para frente. Eu precisava dar um novo passo. Foi daí que eu resolvi criar uma equipe, é, abrir um negócio e assim por diante, e começar a fazer outras coisas. Então eu comecei a aprender a ganhar dinheiro com aquele ofício que eu aprendi que antes. Com aquele ofício. E eu espero que daqui a alguns anos eu consiga só gerenciar tudo isso e aprender a ganhar dinheiro com dinheiro. Mas essa é uma coisa que ecoa muito para mim, assim...
1: É legal, né, assim, acho que você deu um exemplo bacana que a gente aprende o tempo inteiro, inclusive com os nossos alunos, né, independente da sua profissão, se cara. você é um, 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 um treinador físico ou um professor, né, de alguma coisa, cara, a gente aprende o tempo inteiro uns com os outros, isso, isso é muito legal. O Rafa, voltando àquele naquele papo inicial ali, cara, que a gente estava falando sobre saúde mental, né? A gente vive hoje é, uma era é, de cuidado muito grande com a saúde mental, por vários motivos, alguns motivos óbvios, mas na tua, no, na tua área de conhecimento, é, como é que você faz esse link, né? De, de, de qual a importância das pessoas cuidarem da saúde física em função do impacto que isso tem para a saúde mental? Ou seja eu hoje preciso uh, cuidar mais da minha mente, tá? Ok, uh, vou fazer uma terapia, vou ampliar o meu nível de consciência, de autoconsciência, etc, etc. Onde é que o exercício físico entra também nesse processo? Como é que o exercício físico me ajuda também a cuidar aqui da minha mente?
0: Cara, eu assim, né, eu vou tentar fazer, falar de forma um pouco mais é, objetiva. Perfeito. Porque existem milhões de mecanismos fisiológicos, né? Existem vários estudos que mostram, por exemplo, que o exercício aumenta a sua atividade cognitiva, ou seja, quando você tá, tá caminhando, quando você começa a pensar num problema durante um exercício, você tende a encontrar mais respostas, se ativar áreas diferentes o seu cérebro. Mas eu não quero nem entrar nisso, não. Eu quero entrar é, em outras coisas, né, no que diz respeito ao exercício, não a essa, a essa resposta fisiológica, hormonal e tal, que é tá, natural. Tá, tá. É, mas existem... Tem um ponto do exercício que eu acho que é fundamental, que é o seguinte. A forma como você lida né, com o exercício, ela também tem a ver com a forma como você lida com os problemas, com a forma como você se prepara para uma reunião, com a forma como você faz tudo. Então, imagina que você quer fazer qualquer coisa, sei lá, todo mundo que começa a fazer um exercício tende a se motivar por alguma coisa. Então, a pessoa que começa a correr, ela começa a correr porque ela quer correr uma corrida de rua e uma coisa vai levando a outra. Então, se você não treina, você não consegue fazer um tempo melhor. Claro. Né? ou à medida que você começa a pegar peso, você começa a querer pegar cada vez mais peso. E assim por diante, todo mundo acaba tendo um fator para querer ir atrás, para querer correr atrás. E eu vejo exatamente isso né, na nossa vida em geral. Então, quando a gente fala em saúde mental, é, embora, né, obviamente, terapia, né, médio, gerenciamento de estresse, todas essas coisas sejam importantes, uhum. a forma como você lida com todas as coisas do seu dia a dia também vai te ajudar muito a forma como você lida com a sua saúde mental. Então... Imagina que você tem um problema no seu trabalho, assim como você vai se deparar, por exemplo, com alguma dor num exercício. Né? E a forma como você lida com isso pode estar diretamente relacionada é, ao impacto que isso tem na sua vida. Deixa eu tentar ser mais direto, eu acho que eu tô dando muito rodeio assim, né?
1: Ah, tá legal, tá curioso, tá, tá interessante, tá interessante, vai lá.
0: Eu lido muito com pessoas que querem emagrecer, né? Eu lido certo. muito com pessoas que querem emagrecer. A maior parte das pessoas que querem emagrecer, a gente já sabe, elas precisam estar em déficit energético. A dieta, obviamente, tem um papel extremamente importante nisso elas precisam fazer exercício, não só exercício para gastar calorias, como eu falei um pouco no início, mas também não vou me aprofundar muito nisso agora, mas elas também precisam fazer exercício, para elas precisam melhorar uma componente neuromuscular, que no longo prazo vai ser importante para manter o processo no longo prazo. Só que, só que, quando você pensa só nesses dois fatores, você exclui outras duas grandes, outros dois grandes problemas, né? O primeiro, a gente hoje está muito ligado ao estresse, né? Todo mundo está com um nível de estresse muito alto. E o estresse, ele afeta a sua capacidade de fazer exercício e ele também afeta a sua fome e a vontade de comer alimentos é, mais gordurosos e tal, mais alimentos. Repara quando você está ansioso. Muita gente come mais quando está ansioso. Uhum, uhum. Repara quando você está tenso com alguma situação, né? Normalmente isso tem uma repercussão. O segundo ponto que também é fundamental e você vai perceber que tudo isso se entremeia é, por exemplo, o sono. A qualidade e a quantidade de sono também afetam completamente a sua capacidade de recuperação, também afetam completamente a sua fome, também afetam completamente a sua resposta ao alimento. Então, a, a, a falta de Não sono, né, a falta de qualidade no sono, são um fator estressor que, de alguma maneira, vão interferir nessas duas coisas. Agora, olha que incrível, o exercício ele é, ele serve também para minimizar os efeitos de ansiedade, de depressão, né, e de diversos outros aspectos que vão afetar essas duas coisas. O exercício vai melhorar sua qualidade de sono, o exercício vai reduzir o seu nível de estresse e ansiedade, o exercício, para muitas pessoas, vai fazer com que você queira se alimentar melhor. Então, esse quadrado, né, na verdade, esses quatro itens, eles estão presos de uma maneira que um interfere diretamente no outro. Então, agora,
1: Sim, voltando para a sua resposta
0: filho. da saúde mental, usando isso como exemplo. Né? Se eu sei que o exercício vai minimizar o meu nível de estresse, ou vai reduzir todas as repercussões do estresse, como, por exemplo, um aumento significativo de cortisol, o exercício e a liberação dos hormônios do exercício podem minimizar isso. O exercício pode afetar diretamente a qualidade do seu sono. Uma pessoa muito estressada, uma pessoa com uma saúde mental abalada, também vai ter, provavelmente, uma redução da qualidade de sono. O exercício tende a melhorar isso. O exercício vai fazer com que você coma melhor, que também vai estar relacionado ao nível de estresse que também vai estar relacionado com a sua qualidade e quantidade de sono. Ou seja, usando né, o emagrecimento como base, a gente vê o quanto essas coisas estão todas entrelaçadas e que um dos papéis né, e que um dos fatores que é o exercício vai afetar diretamente todas elas que também vão estar relacionadas à saúde mental. Então, eu vejo como um, eu vejo como um Muito problema olhada, multifatorial, é? saúde mental, emagrecimento, todas essas coisas são problemas multifatoriais e a maior parte dos, dos profissionais tenta uhum. puxar para a sua área, né? No meu caso, seria exercício. Então, eu vou dizer que o exercício é a melhor coisa. Mas existem várias outras coisas que são fundamentais. E aí, a minha brincadeira é que quando você tenta resolver um problema multifatorial atacando apenas um fator, a sua chance de sucesso é menor. Então, a minha ideia é vamos Perfeito. atacar todos os fatores que têm alguma influência. Então, no caso da saúde mental, sim, fazer terapia, fazer práticas de yoga que vão melhorar a sua respiração. Sim, fazer que... meditação. Meditação,
1: Exatamente. mindfulness.
0: Então, eu gosto da ideia de pensar... É Muito bom. Um, um problema multifatorial então você bom. atacar vários
1: fatores. Que aula, Rafa. Você foi falando aí, cara, eu me lembrei de uma, de uma resenha que tem aqui no podcast também, que eu falei sobre, sobre a importância do exercício físico. Né? Essa, a resenha é, um, é uma modalidade aqui que tem no podcast, que não é um bate-papo com nenhum convidado. É uma pílula de conteúdo um pouco mais curta que eu falo sobre algum tema específico e nessa é, ocasião eu falei sobre a importância do, 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 do exercício físico é, pro cognitivo, e eu usei como, como referência um, uma cena daquela série A Casa de Papel, pra quem já assistiu muita gente já assistiu, e tem uma cena muito legal do professor que é um dos protagonistas da série que ele tá no meio de um problemaço lá que ele precisa resolver, precisa tomar uma decisão urgente, e aí cara, ele começa a, a treinar saco de boxe, começa a socar, começa a ficar suado, começa a ficar suado e aí ele para pra ideia vir e, de fato, quando ele, quando ele faz ali uns minutos de exercício, é, o estado, o foco, a atenção mudam completamente. Ele consegue acessar algumas informações que até então ele não estava conseguindo acessar. Né? Então, você começou a falar... Eu me lembrei dessa cena, porque, de fato, mexe fisiologicamente com a gente de forma muito positiva, né? Cognitivamente, inclusive. Certamente. Os estudos
0: filho. que avaliam isso, né? O que, que eles fazem? Eles colocam aquela touca de eletroencefalografia, e veem que quando você está fazendo exercício, você ativa diversas outras áreas do seu cérebro. Então, para a resolução de problemas, isso é muito interessante. Tanto que eu comentei que muitas pessoas, quando têm um problema, saem para caminhar, vão fazer alguma atividade. Eu, durante muito tempo, ia surfar para resolver determinados problemas. Hoje, eu faço né, os meus treinos aí loucos, que envolvem algumas coisas de crossfit. E assim, a gente fica com a uh -huh, cabeça bem uh -huh. mais aberta... Para resolver esses problemas. E um dos tópicos disso é porque você ativa determinadas áreas do córtex que não estavam sendo ativadas antes, por exemplo. Então isso facilita uma utilização geral ali. Fora, fora a parte que você falou do... do... Da concentração né, e da mudança de estilo e tal. É, da sempre... concentração,
1: foco, né? Verdade. Você comentou no, no início aí que você uh, hoje também prepara outros profissionais da área, né? E você criou um método, você criou um curso para isso, né, cara? Conta um pouco como é que funciona isso, para de repente quem está ouvindo a gente quiser também uh, saber mais a respeito, se algum profissional da área está tá nos ouvindo aqui. Como é que funciona esse, esse teu método? Esse é, né? esse
0: é um tema interessante, né? Porque muita gente me pergunta por que, que eu resolvi... É, gasto, vou falar gastar, mas não é exatamente esse o termo, né? mas por que eu resolvi investir o meu tempo na formação de outros profissionais ao invés de investir o meu tempo, por exemplo, em fazer produtos para o público final? Visto que eu tenho uma série de artistas né, que eu dou aula e isso obviamente seria ser muito interessante nesse contexto. A questão é a seguinte, eu, eu acredito muito no papel do exercício, acho que já deu para perceber. Só que eu acredito também que o exercício, para ele ter todos os benefícios que ele é capaz de gerar, ele precisa ser feito com qualidade e com bom senso. Ele precisa ser feito de maneira que a gente consiga olhar o ser humano que está na nossa frente. Então, isso que eu falei de abordagem centrada no aluno, de níveis de consciência, é algo que eu vejo pouco na educação física. E aí, o que, que eu pensei, cara... Eu, especialmente como personal, né, na época, como personal, hoje em dia o mercado já está muito mais aberto para a gente fazer isso, inclusive a gente está começando a fazer. Mas independente disso, como personal, o que eu olhava era, cara, eu consigo atender, sei lá, 20 pessoas, 25 pessoas, sozinho, mas se eu começar a formar profissionais Sim. com uma mentalidade diferente, provavelmente a gente vai atingir muito mais pessoas. Se eu atendo 25 e eu ensino para 10 pessoas, no total, a gente está atendendo aí 250 pessoas, e se essas 10 pessoas passarem mais à frente, então esse foi o meu pensamento inicial, cara, eu quero levar esse pensamento de exercício diferente ou de uma visão diferente sobre o exercício, colocando o aluno no centro da prescrição para o máximo de pessoas. E isso me motivou né, a criar o meu estúdio para formar profissionais e logo depois usar as redes para mostrar isso para o máximo de profissionais possível no Brasil inteiro. Então hoje em dia a gente já tem mais de mil alunos aí formados com o um curso que eu chamo de Método Lund, que embora ele leve o meu nome, maneiro. ele nada mais é do que é isso que a gente está falando aqui? É tentar olhar para o ser humano e tentar entender o que, que existe de ciência para levar para esse sujeito. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Né? Eu até um monte de gente, por exemplo, que não sim, gosta de sim. fazer exercício. Beleza? Não gosta. Não gosta do ambiente de academia. Tá? E aí essa pessoa não gosta de ambiente de academia, mas a gente sabe. A gente olhou, avaliou ela e viu que ela tem uma quantidade de massa magra pequena. Ou seja, essa pessoa precisa melhorar a massa magra. Precisa aumentar a massa magra dela. A primeira coisa que vem na cabeça nossa do profissional é a musculação. Musculação é o. É,
1: Puxar puxa ferro. ferro.
0: É o meio mais direto para você conseguir melhorar a massa magra. Mas lembra que eu falei em objetivo, necessidade e preferência? E aí, essa pessoa relata que odeia o ambiente fechado de academia. Ela não quer estar num ambiente fechado. Então, o que, que a gente, como profissional, tem que fazer? Tem que encontrar uma saída. Beleza? Qual seria a saída? E aí, como a gente encontra essa saída? Através da ciência. Durante muito tempo, a gente acreditou que para você ganhar massa magra, você precisava pegar peso. Hoje em dia, a gente sabe que se você chegar próximo do seu limite. Você não precisa pegar tanto peso, você pode fazer mais repetições. Então, o que a gente faz com esse aluno hoje em dia? Eu pego esse mesmo cara, coloco ele num ambiente externo, e ao invés de mandar ele fazer uma remada na máquina, eu coloco ele para fazer uma remada no TRX. Ao invés de mandar ele fazer, sei lá, uma, uma coisa doida, eu coloco ele para fazer um exercício na bola. Ao invés de pedir para ele agachar, eu peço uhum. para ele lançar uma bola, agachar e lançar uma bola longe. Uhum. Ou seja, eu começo a inserir coisas em que esse cara não vai sentir que tá fazendo o exercício que eu quero. Para quem olha de fora, pode pensar assim, ah, Rafa, isso é treinamento funcional. Não deixa de ser. Né? Não deixa de ser. É uma fórmula, de, é uma forma de treinamento. Mas na minha cabeça como profissional, o que eu tô fazendo com esse aluno é, eu tô treinando o que ele precisa, que é treinar a força para que ele desenvolva a massa magra. Então, essa mentalidade é o que eu quero levar, é que se você conseguir encontrar, né, e a ciência vai te dar todos os benefícios para isso, né, a gente tem muita pesquisa científica hoje em dia sendo publicada, para que você possa entender qual é a melhor abordagem que você vai usar para aquele aluno, levando em consideração o objetivo, necessidade e preferência. Então, meu curso ele surgiu para isso, para tentar mudar um pouco a cabeça do profissional, para olhar para o ser humano em primeiro lugar, ao invés de querer fazer sim, um ano feito só.
1: Muito legal, cara. As pessoas, se quiserem conhecer um pouco, aprofundar ou eventualmente até se inscrever, como é que é o processo? Como é que te acham?
0: É, eu, na minha página é rafalund.com.br, mas você pode entrar direto na página do curso que é metodolund.com.br. Lund é assim que escreve, né? L-U-N-D. L-U-N-D. com certeza vai achar muita coisa.
1: Rafa, estamos caminhando aqui para a reta final desse nosso papo. Papo muito maneiro. Estou aprendendo também várias coisas aqui interessantes. Mas para a gente finalizar aqui, queria colocar algumas perguntinhas no ar aqui para você. E uma delas é a seguinte, cara. Pergunta reflexiva. Reflexiva, quase filosófica. Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu na tua vida, Rafa, até hoje?
0: Qual foi a coisa mais importante que eu aprendi na minha vida? Reflexiva, reflexiva. É... Cara, essa não sei se foi a mais importante, mas ultimamente é a que mais tem me impactado. Mais uma vez, uma pequena história. Pode ah, ser?
1: Pode, claro.
0: Recentemente eu ouvi um médico que eu admiro muito, chamado Rodrigo Bomeni, usar essa história e eu tenho levado ela para tudo que eu faço hoje em dia. Que é o seguinte, imagina ah. que você foi contratado numa empresa... E, obviamente, você quer crescer nessa empresa, ganhar cada vez mais, e subindo, tal, né? É o muitas vezes é o sonho de todo mundo. E imagina que você foi contratado nessa empresa e você foi contratado para ir todos os dias, mas você resolve que você vai só três vezes. Não quero, não preciso de muito, vou só três vezes. Será que você vai crescer nessa empresa? Será que você vai ganhar mais? Será que você vai crescer, se desenvolver? Provavelmente não. Porque para você chegar lá onde você quer, você vai ter que ter frequência, você vai ter que estar lá, né, nos dias, né, que você que você certo. faz a coisa. Agora, imagina que você até vai todos os dias, beleza? Mas aí você leva nas coxas. Chega um pouco mais tarde, sai um pouco mais cedo, não se dedica muito, faz mais ou menos. Será que você vai crescer nessa empresa? Provavelmente não. Por quê? Porque você precisa de intensidade naquilo que você faz. E a terceira coisa é que imagina que você foi contratado, você vai todos os dias, trabalha de 7 da manhã à meia-noite, é o primeiro a chegar e é o último a sair, faz o trabalho de todo mundo, não precisa mais contratar ninguém. Será que você vai ser promovido em uma semana? provavelmente não porque as coisas levam tempo
1: com certeza e hoje em dia eu
0: vejo né pelo menos a galera nova que está chegando eles ainda não entenderam que as coisas levam tempo a pessoa chega num ambiente de trabalho e, e em dois meses três meses falar ah, eu não tô causando impacto né como diz o Simon Sinek, ou seja lá o que que essa palavra significa é, é, e é. eu falo caraca meu irmão não teve nem tempo suficiente para você <risos>
1: espera é. né cara?
0: então cara eu vejo que essa essa, essa é uma outra historinha que eu levo muito para minha vida que é cara primeira coisa consistência intensidade e tempo. Se a gente falar de treino, vai ser a mesma coisa. Você tem que treinar com consistência, com a intensidade adequada, intensidade lá no alto, e esperar que o tempo vá fazer o, o seu trabalho. Se for na sua profissão, mesma coisa. Você vai ter que trabalhar com consistência todos os dias, incansavelmente, com intensidade, colocando a cara, fazendo, acontecendo, e vai ter que esperar o tempo, deixar as coisas acontecerem. Tudo, qualquer coisa que você pensar na sua vida, vai ser frequência, intensidade e tempo.
1: Cara, adorei. Frequência, intensidade e tempo. Já anotei aqui. Vou usar também. Vou usar essa mesma historinha aí. <risos> e seguinte, cara, o que, que você leu, ouviu, assistiu, enfim? Algum conteúdo que te inspirou e que você acha que vale a pena compartilhar com quem está ouvindo a gente aqui?
0: Eu citei aqui o Simon Sinek, né? Ele é um, um cara, assim, que eu, que eu me inspiro bastante. Eu gosto muito das ideias dele. Cara, é...
1: Fera demais. E acho que
0: essa é uma das coisas, assim, quem, quem quer buscar alguma coisa, acho que vale muito a pena buscar os materiais dele, né? Algumas das coisas que eu tava lendo por último são os últimos. Acho que a maior parte das pessoas conhece, quer dizer, não sei se conhece. Estou julgando aqui conhece, mas talvez não. Mas eu acho que a coisa que fez ele explodir foi o Golden Circle, né? Que é você pensar no "why" e não só no "porquê", uhum. né? Tipo assim, por que você faz isso? Uhum. Por que que eu resolvi é, me dedicar a profissionais, à educação física, à saúde das pessoas e tal? Uhum. E não só o que eu faço, né? O que eu faço eu sou personal, mas personal existem muitos. Agora, por quê? Então, as pessoas compram o porquê e não o que você faz. Então, essa é uma das coisas do Simon que ganhou muita popularidade, né? E, Verdade. E eu é. acho muito interessante, mas ultimamente ele tem é, colocado algumas coisas que eu acho bem legais. E agora eu tô indo muito pro lado dele de liderança, né? O que, que torna uma pessoa líder tem. e tal. Algumas pessoas já são assim, outras não. Então, o trabalho do Simon é um que eu super recomendo aí. É muita coisa, então nem vou citar um especial. Tem muita é. coisa.
1: É, não, tem livro, é. tem vídeos, tem... TED Talk, tem, tem realmente muita coisa do Simon o cara, cara é fera, boa, boa dica e pra gente fechar, Rafa, se tivesse uma vaga pra trabalhar com você aí trabalhar lá no estúdio né é, pessoas vão se candidatar pra essa vaga, qual é a coisa mais importante, ou a primeira coisa que você avalia num candidato num, numa, numa, numa pessoa pra trabalhar com você que característica é essa?
0: Cara, é, a principal característica que isso acontece, tá, a gente tá cada vez crescendo mais a equipe, mas a, uma das principais coisas que a gente olha lá no estúdio uma das coisas que eu atribuí a mim aqui, que é essa vontade incessante de aprender e se desenvolver. É, todos os profissionais que eu tenho lá no estúdio que querem muito aprender, se desenvolver e fazer o melhor né, para as pessoas que confiaram no trabalho delas, se tornam, acabam se tornando os melhores profissionais que a gente tem lá. Então hoje eu acho que essa é a principal característica, é ter uma incessante busca por querer aprender e nunca achar que sabe o suficiente. Legal.
1: Senhoras e senhores, Rafael Lundi, Rafa Lundi, cara, que papo legal, muito maneiro falar contigo, aprendi pra caramba, tenho certeza que quem tá ouvindo a gente também aprendeu, seja alguém da área da, da profissão de educador físico ou não, mas certamente foi um papo enriquecedor aí pra muita gente, que, 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 queria te agradecer, cara, Obrigada por fazer parte desse podcast e contribuir com a tua história, com teus exemplos, com teu conhecimento, foi um prazer.
0: Pô, o prazer foi meu, Éder. achei bem legal também curtir, lembrar aqui algumas coisas né, da minha infância e da nossa transição aí. Quem quiser né, me encontrar, Rafa Lund, vai encontrar bastante coisa, joga lá no Google, vocês vão ver que tudo que eu falei é verdade. <risos> Tô brincando.
1: É... Vamos confirmar. Vamos confirmar.
0: Né? E, porra, mais uma vez, te agradecer pelo convite, adorei o papo também.
1: É isso aí pessoal, a gente também está nas redes sociais movendo-se tudo junto esse conteúdo está nas principais plataformas de áudio está no Youtube disponível, então se conectem lá, sigam, enfim comentem, compartilhem que vai ser sempre um prazer continuar trazendo esse tipo de conteúdo, trazendo convidados como o Rafa aqui, para falar um pouco sobre a sua história e sobre a sua experiência e a gente se conecta por aí. Um Beijos e abraços, até mais!